0: Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj przedstawię Wam sprawę śmierci rodziny na szlaku wędrówkowym podczas niedzielnego rodzinnego spaceru. Sprawa jest niesamowicie zagadkowa i szokująca właśnie dlatego, że wydaje się, że nie mamy tu do czynienia z żadnym ryzykownym zachowaniem czy ekstremalnym szlakiem, tylko z krótkim, planowanym na kilka godzin wypadem rodziny z dzieckiem i psem, takim na jaki wielu z nas wybiera się w weekendy. Tylko z góry zaznaczę, że tym co odróżnia te sprawy od innych, które prezentuje zazwyczaj, jest to, że na dzień publikacji filmu jest to historia bardzo świeża. Dramat rozegrał się bowiem w sierpniu 2021 roku, więc z pewnością będzie to jeszcze sprawa rozwojowa i napłyną nowe informacje. A być może także odpowiedź na to, co właściwie się stało, bo na tę chwilę sprawa jest przerażającą zagadką. Rodzinę, która stała się ofiarą niezrozumiałej na razie tragedii, stanowili 30-letnia Ellen Chang, jej 45-letni mąż Jonathan Jerish i ich roczna córka Aurelia Miju, która swoje pierwsze urodziny obchodziła krótko przed tragedią, 4 sierpnia. Członkiem rodziny był też 8-letni piesek imieniem Oski, opisywany jako mieszaniec owczarka australijskiego, czyli Osi i rasy Akita. Jonathan Jerish pochodził z Lancashire w Wielkiej Brytanii, studiował na Uniwersytecie w Newcastle, po studiach rozpoczął pracę w Londynie. Tam w 2006 roku rozpoczął współpracę z Google jako inżynier oprogramowania. W związku z rozwojem swojej kariery zdecydował się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w San Francisco, gdzie nadal pracował dla Google. Mieszkając tam poznał Ellen Chang. Prawdopodobnie zostali parą w 2016 roku, tak wynika z przekazów w artykułach, których autorzy prześledzili konta Jonathana i Ellen w mediach społecznościowych i zauważyli, że od tamtego roku pojawiały się wspólne zdjęcia pary. Ellen Chung, potomkini imigrantów z Korei Południowej, wychowała się w Orange w południowej Kalifornii. W 2012 roku ukończyła studia licencjackie z psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Kiedy poznała Jonathana, pracowała w San Francisco jako instruktorka jogi. Na krótko przed tragedią zdecydowała się kontynuować studia, marząc o zdobyciu tytułu magistra ze specjalizacją w zakresie terapii par. Jonathan i Ellen pobrali się w 2019 roku. Ellen pozostała jednak przy swoim nazwisku. Z pewnością parę łączyła między innymi, pasja do koncertów i festiwali muzycznych. Mieli być lubiani, towarzyscy i mieć spore grono znajomych. Jeździli razem po świecie. W 2017 roku zwiedzili Niemcy, Portugalię i ojczyznę Jonathana Wielką Brytanię. Dotarli razem także do Meksyku, do Indonezji, w Himalaję czy na pustynię Gobi. Żyli pełnią życia. Przypieczętowaniem rodzinnego szczęścia Jonathana i Ellen stało się niewątpliwie przyjście na świat ich córki, której nadali imiona Aurelia Mijund. Dziewczynka urodziła się 4 sierpnia 2020 roku i stała się oczkiem w głowie szczęśliwych rodziców. W czasie trwającej pandemii COVID-19, Jonathan zmienił pracodawcę z Google na Snapchat i zaczął na stałe pracować z domu. W związku z tym, że taki typ pracy można wykonywać oczywiście z dowolnego miejsca oraz w związku ze zbliżającym się pojawieniem się dziecka w ich życiu, Jonathan i Ellen zdecydowali o wyprowadzce z San Francisco wiosną 2020 roku. Wybrali dla siebie dom w Mariposie, położonej około 260 km na wschód od San Francisco. Dla ułatwienia określę to miejsce mianem miasteczka, choć technicznie jest to obszar nieposiadający statusu miasta, może bardziej pasowałoby określenie osiedle, które stanowi centrum hrabstwa Mariposa. Niestety te jednostki administracyjne w Stanach są dość trudne do przełożenia na polskie warunki i język. W każdym razie w Mariposie zamieszkuje na stałe nieco ponad 2000 mieszkańców. Jest to osada zapoczątkowana jako osiedle górnicze związane z funkcjonowaniem na pobliskim obszarze licznych kopalni złota, które w czasach współczesnych są opuszczone. Sama osada nigdy jednak nie została opuszczona jak było w przypadku wielu innych takich osiedli górniczych, Część spośród oryginalnych XIX-wiecznych budynków jest w Mariposie w ciągłym użytku, a miejsce to zachowało swój historyczny urok i senną, spokojną atmosferę. Hrabstwo Mariposa leży u stóp zachodnich stoków gór Sierra Nevada i jakieś 50 kilometrów od słynnego parku narodowego Yosemite. Według cytowanych przez media przyjaciół rodziny, państwo Jerry Chang przenieśli się tam właśnie po to, by uciec od zgiełku i pośpiechu wielkiego miasta i wychować córkę w spokojnym miejscu, bliżej natury, w sąsiedztwie pięknych szlaków, pieszych i gór. Jednak właśnie to zamiłowanie do natury i pieszych szlaków w jakiś sposób przyniosło im śmierć. W hrabstwie Mariposa był piękny, słoneczny weekend z temperaturami sięgającymi ponad 30 stopni w najgorętszych momentach dnia, kiedy Jonathan i Ellen zaplanowali wycieczkę w pobliskie rejony górskie. W sobotę 14 sierpnia Jonathan Jerish sprawdzał trasy szlaków w obszarze zwanym Heights Cove w Lesie Narodowym Sierra na mapach w aplikacji w telefonie. W niedzielę 15 sierpnia około 7.45 rano świadek widział rodzinę Jerish Chang wyjeżdżającą z Mariposy rodzinnym samochodem. Był to szary Ford Ranger Raptor z 2020 roku. Nikt z bliskich i znajomych rodziny nie znał ich dokładnych planów na ten dzień i nie było wówczas wiadomo, dokąd wybrali się na spacer, z którego nie wrócili. Zniknięcie rodziny zostało zauważone jednak szybko. Pierwszą wskazówką, że coś było nie tak, był zamknięty i pusty dom państwa Jerry Chang w poniedziałek 16 sierpnia rano, gdy pojawiła się ta niania umówiona do pełnienia opieki nad Aurelią Mijun. Jonathan nie przystąpił do pracy, chociaż nikogo o tym nie uprzedził. Brak kontaktu z rodziną spowodował, że przyjaciel rodziny zgłosił ich zaginięcie w biurze szeryfa hrabstwa Mariposa w poniedziałek wieczorem o godzinie 23. Pierwsze działania funkcjonariuszy miały miejsce niemal od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Zastępca szeryfa po usłyszeniu od przyjaciela rodziny, że państwo Jerry Chang zwykle spędzali weekendy na spacerach i że prawdopodobnie mogli nie wrócić właśnie z niedzielnego spaceru, objechał najbliższe parkingi leśne jeszcze tamtej nocy. W pierwszych godzinach wtorku 17 sierpnia, dokładnie o 1.53, znalazł samochód rodziny na leśnym postoju, w miejscu gdzie rozpoczynały się szlaki piesze, wiodące przez Sierra National Forest, przez teren górski, nad rzekę Merced. O pierwszej 55 zarządził zorganizowanie ekipy poszukiwawczo-ratowniczej, która wyruszyła po wschodzie słońca tego dnia. Przed południem o godzinie 11.00 Jonathan Jerish, Ellen Chang, ich córka Aurelia Miji i Piesek Oski zostali znalezieni na szlaku Sewychlandii, 3 kilometry od pozostawionego przez nich samochodu. Wszyscy martwi, łącznie z pieskiem. Jonathan został znaleziony w pozycji siedzącej w pobliżu ścieżki, a przy nim córka w nosidełku. Tuż obok nich leżał Oski. Ellen natomiast znajdowała się 30 metrów dalej w górę szlaku, jakby próbowała wracać w kierunku auta, ale zmarła niewiele dalej niż reszta rodziny. Wszyscy znajdowali się na odsłoniętym, niezadrzewionym terenie przy dolinie zwanej Doliną Diabła. Było to jakiś kilometr od rzeki Merced, przy której kończył się szlak. Nie wiadomo, czy rodzina przed śmiercią przeszła wzdłuż rzeki i wracała tym szlakiem, czy zmarli w trakcie drogi nad rzekę. Scena ich śmierci była szokująca i niesamowicie zagadkowa od samego początku. Ciała nie nosiły śladów żadnych widocznych obrażeń, kompletnie nic nie wskazywało na przyczynę, która mogła wyjaśnić, dlaczego wszyscy zmarli nagle, w zbliżonym czasie, mimo tak różnych warunków fizycznych każdej z osób i zwierzęcia, w dodatku na relatywnie krótkiej trasie. Jakby po prostu zatrzymali się w drodze i umarli. Stąd ratownicy początkowo z ostrożności potraktowali obszar, gdzie zmarła rodzina jako miejsce zagrożenia materiałami toksycznymi. Jednym z pierwszych pomysłów funkcjonariuszy na wyjaśnienie tych zagadkowych okoliczności śmierci grupy była możliwość, że członkowie rodziny zostali zatruci przez opary niebezpiecznych gazów, być może ulatniających się z jednej z opuszczonych kopalni, które znajdują się w regionie. Funkcjonariusze odcięli dostęp do terenu szlaku i zostali przy ciałach przez kolejną noc. W środę po zbadaniu terenu status miejsca zagrożonego skażeniem został anulowany, a zwłoki członków rodziny zostały zabrane drogą powietrzną. W czwartek 19 sierpnia przeprowadzone zostały sekcje zwłok wszystkich członków rodziny oraz Oskiego. Sekcje nie dały odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Nadal w toku są badania toksykologiczne pobranych próbek, których wyniki będą wracały w kolejnych tygodniach. Na podstawie sekcji policja była w stanie jedynie wykluczyć użycie siły, urazy zewnętrzne, postrzały lub inne celowe formy zranienia czy zabójstwa przez osoby trzecie. Jako, że na terenie lasów Sierra występują grzechotniki, których jad jest śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka, jednym z rozważanych scenariuszy było ukąszenie członków rodziny właśnie przez grzechotnika. Gdyby oboje dorośli zostali zabici przez Jadwęża, malutkie niesamodzielne dziecko mogłoby umrzeć przy ojcu z wyczerpania, a pies być może również nie opuściłby właścicieli i skonał przy nich. Jednak na żadnym z ciał nie odnotowano śladów ukąszenia, więc i taką przyczynę śmierci można uznać za wykluczoną. W piątek 20 sierpnia policja uzyskała nakaz przeszukania domu rodziny Jerry Chang ich samochodów oraz telefonów komórkowych. Na miejscu śmierci rodziny znaleziono jeden telefon komórkowy, telefon Jonathana. Z tych wstępnych analiz danych z urządzenia pochodzi właśnie informacja, że w sobotę przed niedzielną wyprawą Jonathan sprawdzał szlaki w Sierra National Forest. Obszar, na którym zginęła rodzina znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej. Także funkcjonariusze pracujący na miejscu musieli każdorazowo zejść ze szlaku, aby nawiązać połączenie z współpracownikami w biurze. Stąd nie wiadomo, czy telefon Jonathana mógł wykazywać jakieś aktywności tuż przed śmiercią rodziny na szlaku. Zarówno przeszukanie samochodów, w tym Forda zaparkowanego przed szlakiem, jak i domu rodziny nie przyniosło przełomu czy nawet wskazówek co do możliwych przyczyn śmierci państwa Chang i Jerish. Nie znaleziono też żadnej formy listu pożegnalnego, który wskazywałby na celowe odebranie życia rodzinie przez jednego z jej dorosłych członków, na przykład poprzez podstępne podanie im wszystkim trucizny. Nie jest to na razie wyjaśnienie, które można z pewnością wykluczyć, ale też nic za nim tak naprawdę nie przemawia. W poniedziałek 23 sierpnia zostały pobrane dodatkowe próbki wody z rzeki i zbiorników w sąsiedztwie szlaku. We wtorek 24 sierpnia telefon Jonathana został przekazany FBI do dalszej specjalistycznej analizy, a 25 w środę funkcjonariusze uzyskali dostęp do kont Jonathana i Ellen w mediach społecznościowych. Na razie nie podano dalszych wniosków czy informacji pozyskanych w ramach tych procedur. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o kluczowe działania służb w początkowych dniach śledztwa, które zostały przedstawione opinii publicznej przez biuro szeryfa prowadzące sprawę. Tak naprawdę od tych doniesień nie pojawiły się informacje wnoszące dodatkowe rozstrzygnięcia o przyczynach śmierci rodziny. W mediach od tego czasu pojawiały się głównie rozmowy z bliskimi, zwłaszcza z ojcem Jonathana, Peterem Jerishem i z przyjacielem Stevenem Jeffy, którzy oczywiście wyrażali głęboki szok i smutek z powodu tragedii i podkreślali nadzieję, że nadejdą odpowiedzi, co spowodowało śmierć ich bliskich. Wiemy, że rodzina Jonathana na ten moment wyklucza jakieś kryminalne tło tych wydarzeń. Szeryf hrabstwa Mariposa, Jeremy Brisey, również był wielokrotnie cytowany, gdy podkreślał, że mimo jego pracy w tym terenie przez 20 lat nie spotkał się z żadnym podobnym przypadkiem śmierci na szlaku, i zapewniał, że służby robią wszystko co możliwe i nie spoczną w dążeniu do wyjaśnienia tej tragedii. Ze względu na dziwne okoliczności i obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla turystów, na mocy decyzji Państwowej Służby Leśnej z dniem 29 sierpnia szlaki, obozowiska i drogi w obszarze południowego rozgałęzienia rzeki Merced w rejonie śmierci rodziny zostały całkowicie zamknięte dla odwiedzających. Zamknięcie jest spowodowane oficjalnie występowaniem na tym obszarze niezidentyfikowanego ryzyka, a wejścia na szlaki są odgrodzone barierkami i oznaczone znakami ostrzegawczymi. Za spacery na zamkniętych szlakach grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy dolarów od osoby i do 10 tysięcy w przypadku obecności na nich grupy. Szlaki mają być zamknięte do 26 września lub krócej, jeśli warunki ulegną zmianie. Jednak skoro ryzyka są niezidentyfikowane, dość zagadkowa jest kwestia tego, jak zostanie ustalone, czy to ryzyko minęło, czy występuje nadal. Z pewnością w obecnej chwili obszar ten ma szczególny status, chociaż dosłownie dzień później ogłoszono zamknięcie kalifornijskich lasów ze względu na szerzące się pożary do 17 września. Dla wielu osób dyskutujących o sprawie zastanawiające jest, dlaczego zamknięcia dokonano po czasie, to znaczy początkowo obszar zamknięto na około dobę w ramach obawy o skażenie terenu, jednak później szlaki były normalnie otwarte przez półtora tygodnia. Coś musiało więc wpłynąć na tak drastyczne środki zapobiegawcze, że cały teren znowu został uznany za niebezpieczny i wymagający opuszczenia. Musiało zostać zidentyfikowane jednak coś, co może tam zabijać? Czy wiemy albo podejrzewamy, co to jest? O tym za chwilę. Jeśli chodzi o śmierć rodziny Chang-Jerish, mamy naprawdę niewiele wskazówek, co mogło się stać, a te, które zostały przekazane opinii publicznej, kierują przede wszystkim ku wnioskom, że państwo Chang-Jerish, ich córka i pies najprawdopodobniej padli ofiarą działania sił natury. Na tym etapie możemy więc przyjrzeć się nieco bliżej okolicy, gdzie wydarzenie miało miejsce i omówić trochę bardziej szczegółowo scenariusze, które były rozważane i nadal są brane pod uwagę w sprawie. Szlak na który wybrała się rodzina Jerry Chang i ten na którym ich znaleziono to Savage Landy Trail. Małącznie 4 200 km 200 m od punktu początkowego do wybrzeża rzeki Merced czyli w dwie strony trasa rodziny liczyłaby dystans niecałych 8,5 km. Dla wprawionych wędrowców, jakimi byli państwo Chang i Jerish, nie byłby to oczywiście długi dystans, ale szlak kategoryzowany jest jako trudny. Prawdopodobne jest, że rodzina w rzeczywistości nie poszła od samochodu od razu tym szlakiem, tylko przeszła dookoła szlakiem Heights Cove i wzdłuż rzeki Merced, aż do trasy Savage Landy. W takim przypadku do miejsca swojej śmierci przeszliby około 9 kilometrów. Trasa nie została jak dotąd potwierdzona przez analizę przemieszczania się telefonu Jonathana ani przez jakichkolwiek świadków. W 2018 roku Obszar ten został zniszczony przez ogromny pożar nazywany Ferguson Fire, który trawił drzewostan przez ponad miesiąc między lipcem i sierpniem i objął prawie 400 km powierzchni okolicznych lasów Sierra, Stanislaus i części parku Yosemite. W efekcie pożaru zniknęły wysokie drzewa osłaniające szlaki Heights Cove i Savage Landy i duża część obu tych tras jest odsłonięta. W związku z tym w upalne dni spacerujący szlakiem są narażeni na ekspozycję na słońce bez wielu możliwości skrycia się w cieniu. Według informacji podanych przez biuro szeryfa hrabstwa Mariposa w dniu 15 sierpnia, kiedy rodzina Jerry Chang była na szlakach, temperatury w godzinach między 11.50 a 17.50 wahały się w zakresie od 39 do aż 43 stopni Celsjusza, Panował więc dokuczliwy upał. Taki upał mógł spowodować wycieńczenie organizmów wędrowców i albo spowodować śmierć z odwodnienia, albo przyspieszyć działanie innego czynnika, który był pierwotną przyczyną ich śmierci. Tym, co nie pasuje do teorii, że członkowie rodziny zmarli z odwodnienia, jest fakt, że w plecaku, który mieli przy sobie, znaleziono dwa pojemniki, w których nadal była woda. Zakłada się, że zapewne skorzystaliby z nich i wypili całą wodę przy drastycznie pogarszającym się samopoczuciu. Generalnie ze względu na relatywnie krótki dystans wędrówki, fakt, że część trasy jednak pokonywana była w cieniu drzew, zwłaszcza ta część nad rzeką, oraz biorąc pod uwagę to, że zmarłe osoby cechowały tak różne warunki fizyczne, a śmierć musiała spotkać ich w podobnym czasie, Teoria udaru słonecznego nie jest w tej sprawie uważana za mocną i nie została potwierdzona przez sekcję zwłok. Jak wspominałam, jedną z pierwszych teorii w sprawie była możliwość, że rodzina została otruta przez ulatniające się toksyczne gazy ze starych kopalni, które występują w rejonie północno-wschodnim od Mariposy i na południowy zachód od Parku Narodowego Yosemite. W całym paśmie gór Sierra Nevada jest około 10 tysięcy opuszczonych kopalni złota, które ze względu na brak jakiejkolwiek konserwacji i możliwość zawalenia stanowią naturalny czynnik ryzyka w górskich obszarach Kalifornii. Oczywiście rodzina nie została znaleziona w kopalni, tylko na otwartym terenie, wobec czego rozważana była możliwość, że po drodze mogli zejść do mijanej kopalni w ramach zwiedzania czy przejść obok i zatruć się oparami wydobywającymi się z jej wnętrza. Chodzi przede wszystkim o tlenek węgla, który może spowodować śmiertelne zaczadzenie, a jest bezwonny i bezbarwny, w związku z czym spacerowicze byliby nieświadomi, że weszli w kontakt z czymś niebezpiecznym tylko że tlenek węgla powstaje podczas spalania węgla i jego związków przy niedostatecznym dopływie tlenu. W przypadku kopalni złota powstawałby przede wszystkim w wyniku robót z użyciem materiałów wybuchowych czy urządzeń z napędem spalinowym i wystąpienie w nieczynnej kopalni tak znacznych jego złogów, aby mogły zatruć kilka osób, które w dodatku znajdowały się na zewnątrz, było jednak bardzo mało prawdopodobne, także zdaniem ekspertów cytowanych przez niektóre artykuły. Według ustaleń Biura Szeryfa, rodzinę znaleziono 5 km od jedynej znanej funkcjonariuszom kopalni w tym rejonie, która mieści się na dnie Heights Cove w pobliżu rzeki Merced. Ekipy poszukiwawcze zbadały teren wokół szlaku Savage Landy, gdzie zginęła rodzina, aby upewnić się, że nie było tam jeszcze gdzieś jakiejś nieznanej im zapomnianej kopalni, ale nic nie zostało znalezione. Po sprawdzeniu tej najbliższej kopalni z użyciem mierników, teorię odrzucono jeszcze pod koniec sierpnia, kilka dni po tragedii rodziny. Czynnikiem ryzyka, na który również szybko zwrócono uwagę i który obecnie uważany jest za najbardziej podejrzany o spowodowanie śmierci rodziny Chang Jerish, są zakwity glonów w rzece Merced. Glony, o które chodzi, czyli sinice albo inaczej cyanobakterie, to organizmy jednokomórkowe na stałe bytujące w zbiornikach wodnych na całym świecie. W sprzyjających warunkach, kiedy woda jest ciepła i bogata w składniki organiczne, może dojść do ich nadmiernego namnażania się i powstawania zakwitów. Zapewne każdy z nas kojarzy zamykanie kąpielisk w upalne letnie dni z powodu zakwitów sinic, zdarzają się każdego roku także w przybrzeżnych wodach Bałtyku i w polskich jeziorach. Takie kolonie sinic mogą wytwarzać trujące cyjanotoksyny o szkodliwym, ale zróżnicowanym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i zwierząt. Wcześniej tego lata, w lipcu, amerykańska służba leśna opublikowała ostrzeżenie o wysokich stężeniach alg mogących wytwarzać niebezpieczne toksyny zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt, a ostrzeżenie dotyczyło obszaru rzeki Merced, jednak położonego 5 km od szlaku Savitchlandii. Oprócz ostrzeżenia na stronach internetowych, w tamtym rejonie postawione zostały też tablice informacyjne z wskazówkami, aby dzieci ani dorośli nie dotykali, ani nie połknęli zakwitów i analogicznie, aby nie dopuszczać zwierząt do wody, pilnować by nie piły wody z rzeki, ani nie zjadły szumowin na brzegu. Zakwity mogą pojawiać się zarówno na powierzchni wody, osiąść na brzegach, ale także mogą powstawać na dnie rzeki i być niewidoczne gołym okiem. Reakcja organizmu wywoływana przez toksyny sinic zależy od rodzaju toksyny, rodzaju wody oraz drogi, jaką doszło do skażenia, czyli czy był to kontakt ze skórą, czy wypicie skażonej wody. Na przykład występują hepatotoksyny, które działają niszcząco na wątrobę, czy neurotoksyny atakujące układ nerwowy. 8 września lokalne medium Fresno B Doniosło o zidentyfikowaniu w próbkach wody pobranych z rzeki Merced w pobliżu miejsca śmierci rodziny wysokich stężeń toksyn wytwarzanych przez sinicę, konkretnie anatoksyny A. Substancja ta należy do gatunku neurotoksyn, które działają pobudzająco na układ nerwowy, powodując drżenie mięśni, konwulsję i niewydolność oddechową. Anatoksyna A zwana jest też czynnikiem szybkiej śmierci, w związku z tym, że w warunkach doświadczeń laboratoryjnych powodowała śmierć myszy w ciągu kilku minut. Również wielokrotnie odnotowano przypadki śmierci zwierząt narażonych na kontakt z wodą skażoną anatoksyną A, zwłaszcza zwierząt wodnych, ale również psów, ptaków czy zwierząt hodowlanych. Jednak nie notuje się wielu przypadków śmiertelnych zatruć u ludzi wywoływanych różnymi cyjanotoksynami. Według źródeł cytowanych przez polską Wikipedię nie udokumentowano jak dotąd żadnego śmiertelnego zatrucia anatoksyną A u ludzi. Wikipedia angielska podaje jeden przypadek śmierci nastolatka w Wisconsin, który zmarł po tym jak wskoczył do stawu skażonego anatoksyną A. Także śmierć od cyjanotoksyn byłaby naprawdę ekstremalnym zdarzeniem w tym przypadku. Stąd pytania, jakie rodzą się przy tym wytłumaczeniu śmierci rodziny Chang-Jerish, to pytania o to, czy możliwe, że byliby pierwszą znaną grupą ludzi zabitych przez anatoksynę A oraz o sposób, w jaki rodzina mogła wejść w kontakt z toksyną w takim stopniu, że ta spowodowałaby śmierć wszystkich naraz. Nie było wskazówek sugerujących, że członkowie rodziny kąpali się w rzece Merced, chociaż ze względu na panujący upał możliwe, że jeśli zanurzyli część ubrań, to mogły one zdążyć wyschnąć. Jako ludzie doświadczeni w wędrówkach pieszych i w dodatku będąc w drodze z maleńkim dzieckiem, powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka picia wody ze strumienia, zwłaszcza na obszarach, gdzie panuje upał, bo jest to dość podstawowy środek ostrożności. Wydaje się też, że ze względu na różne warunki fizyczne obojga dorosłych, przyjęte przez nich stężenie skażonej wody musiało być bardzo znaczące. O ile można wyobrazić sobie, że skażona woda miałaby dramatyczny wpływ na dziecko czy pieska, o tyle już spowodowanie szybkiej śmierci w przypadku postawnego mężczyzny o wzroście około 1,90 m i w dobrej kondycji fizycznej, jakim był Jonathan, Trudno powiedzieć, czy cyjanotoksyna mogłaby mieć aż tak dramatyczny efekt. No i musiałaby zabić jednocześnie także Ellen. Może rodzice popełnili straszny błąd, jakim było napełnienie pojemników wodą z rzeki i picie tej wody po drodze. Może skoro mieli pojemniki filtrujące, to wydawało im się, że wszystkie potencjalne bakterie zostaną przefiltrowane i woda będzie bezpieczna, a tak nie jest. Raczej też nie podawaliby takiej niepewnej wody do picia maleńkiemu dziecku, choć być może nalaliby ją do miski oskiemu. Jednak to wszystko tylko gdybanie. Nie ma doniesień, aby na miejscu śmierci rodziny zostały znalezione ślady świadczące o długotrwałym umieraniu czy zatruciu, jak na przykład ślady wymiotów i wszystko wskazuje na to, że śmierć musiała spotkać rodzinę nagle. Szybkie znalezienie ciał też o tym świadczy, bo do chwili ich znalezienia upłynęły około dwie doby. Wiele osób komentujących sprawę nie wierzy, że cyjanotoksyny mogły mieć aż tak silny efekt i zabić tak szybko dwoje zdrowych dorosłych ludzi. Mimo to wyjaśnienie śmierci rodziny przez przyjęcie toksyn produkowanych przez algi wydaje się obecnie najbardziej popularną teorią wśród obserwatorów sprawy i w mediach. Jednak kiedy szeryf hrabstwa Mariposa komunikował wyniki badań wskazujące na obecność stężeń anatoksyny A w Merced, wyraźnie podkreślił, że nie ma jeszcze żadnych podstaw, by stwierdzić, że to ona była przyczyną śmierci rodziny Chang Jerish. W każdym razie to właśnie fakt odkrycia anatoksyny A w Spowodował zamknięcie dostępu do 28-kilometrowego odcinka rzeki do 17 września 2021 roku. Wśród innych zagrożeń, jakich można doszukiwać się na terenie, gdzie zmarła rodzina, odnotowano między innymi też, że wzdłuż szlaku rośnie trujący dąb. Roślina, która przy dotknięciu powoduje podrażnienia i poparzenia skóry, ale już przy jej spaleniu wytwarzają się toksyny zdolne do wywoływania zaburzeń oddechowych. Jednak w czasie śmierci rodziny na obszarze szlaku nie odnotowano żadnych pożarów. Na początku września media podjęły również temat potencjalnego porażenia piorunem jako przyczyny śmierci. Chociaż taka teoria wydaje się bardzo mało wiarygodna, to według doniesień medialnych była, a może jest, także poważnie rozważana przez śledczych. Pasują do niej niektóre fakty, jak to, że wędrowcy byli w górach, gdzie porażenia ludzi zdarzają się najczęściej oraz na otwartym terenie. O ile bezpośrednie porażenie piorunem człowieka jest prawie zawsze śmiertelne, to występuje bardzo rzadko i stanowi zaledwie kilka procent przypadków porażeń. Zazwyczaj porażenie piorunem jest skutkiem wytworzenia napięcia krokowego przez rozchodzący się po ziemi prąd z nieodległego wyładowania. Może też wystąpić przeskok wyładowania z uderzonego przez piorun obiektu, np. z drzewa czy słupa, przy którym stoi człowiek. Mechanizm porażenia piorunem polega na bardzo szybkim przepływie prądu o wysokiej energii przez ciało ludzkie do ziemi, może powodować szereg objawów, m.in. poparzenia, uszkodzenie układu nerwowego, utratę przytomności, zaburzenia rytmu serca czy nawet zatrzymanie krążenia. Pojedyncze argumenty pasują więc do teorii o śmierci rodziny po porażeniu piorunem, zwłaszcza wyjaśniałoby to tak nagłą śmierć i jeśli było to porażenie pośrednie, to że będąc blisko siebie, członkowie rodziny znaleźli się w jednym polu rażenia. Jednak trudno ocenić, czy ta teoria nie powinna zostać skreślona przez fakt, że w trakcie sekcji nie znaleziono żadnych poparzeń tkanek na żadnym z ciał. Przy porażeniach pośrednich spowodowanych uderzeniem pioruna w pobliżu człowieka, nie w niego samego, poparzenia nie muszą być widoczne, ale śmiertelne porażenia tego typu zdarzają się bardzo rzadko i w ogromnej większości przypadków ludzie takie zdarzenie przeżywają. Natomiast w tej sytuacji mówilibyśmy o trzech osobach i psie, wszystkich zmarłych na miejscu. Myślę, że chociaż teorii nie mogę zupełnie wykluczyć, gdyż wymaga to znacznie bardziej fachowej oceny, należy podkreślić skrajnie niskie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Nie wspominając o tym, że w żadnym z wcześniejszych źródeł nie było mowy o wystąpieniu burzy w górach tamtego dnia. Jednak widać, że śledczy szukają rozwiązań nawet na pozór bardzo mało wiarygodnych, ale to dlatego, że sprawa jest tak nietypowa, że i rozwiązanie może być bardzo niespodziewane. Takie są główne teorie w sprawie omawiane jak dotąd przez śledczych w mediach i przez samych dziennikarzy. Jak zwykle w internecie pojawiają się też dyskusje na temat możliwości, że śmierć rodziny była efektem celowego działania, albo któregoś z dorosłych członków rodziny, albo kogoś z zewnątrz. Sytuacja, że troje ludzi tak nagle umarło i to razem z psem, najbardziej wygląda na efekt jakiejś formy zatrucia. Stąd krążą oczywiście teorie, że ktoś zatruł ich wodę albo jedzenie, które zabrali ze sobą na szlak. Jedni twórcy tych teorii rzucają hipotezy, że był to Jonathan, inni, że Ellen, sugerując, że ktoś z nich na przykład pod wpływem głębokiej depresji, chciał targnąć się na swoje życie i zabrać niejako całą rodzinę ze sobą. Oczywiście takich teorii nie będzie można potwierdzić, dopóki nie zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki badań toksykologicznych ciał. Myślę też o tym, że właściwie cokolwiek spowodowało śmierć członków rodziny, to wystarczyło, że zabiło dorosłych, gdyż dziecko było oczywiście w pełni od nich zależne i w nosidełku i mogło umrzeć z wyczerpania i przegrzania, ale pies prawdopodobnie również. Według informacji z pierwszych dni po upublicznieniu sprawy, Oski został znaleziony związany z Jonathanem, w domyśle rozumiem, że był na smyczy. Także jeśli pies cierpiał z przegrzania, to nawet jeśli czuł instynkt, by uciec w kierunku cienia czy wody, Prawdopodobnie nie mógł się uwolnić. Podsumowując, z doniesień medialnych wiemy, że sprawa rodziny Jerry Chung nadal jest przedmiotem wytężonych działań wyjaśniających i funkcjonariusze oczekują między innymi, na powrót wyników badań toksykologicznych. Myślę, że będą one kluczem do rozwiązania sprawy, bo jakieś wyjaśnienie musi nadejść. Kiedy sprawa doczeka się rozwiązania, zadbam o update, bo nie wiem jak wy odbieracie tę sprawę, ale ja naprawdę chciałabym poznać jej wytłumaczenie. Jednak natura nadal dysponuje tyloma środkami, by zabić człowieka, że rozwiązanie tej sprawy nawet może posłuży jako ostrzeżenie i nauczka na przyszłość. Przede wszystkim jednak to straszna tragedia młodej i wygląda na to, że bardzo szczęśliwej rodziny, i takie mroczne przypomnienie, że nie wiemy kiedy może nas spotkać zagrożenie, którego nie przewidujemy. Na dzisiaj to wszystko, co wiem o sprawie i będę na pewno śledzić dalsze informacje. Dzięki za posłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.